0: Högre inflationen har väntat, matpriser fortsätter upp och bostadspriser som rasar. Ja, men det är några av de rubriker som vi har fått vänja oss vid på senare tid. In en undersökning som försäkringsbladet SPP genomförde nu i november så visar det dessutom att nästan två av tre vuxna känner en oro för sin ekonomi. Så hur påverkar det då det ekonomiska läget vår fysiska och vår mentala hälsa? Ämnet för dagens program är ekonomisk hälsa. Eller ska vi kanske kalla det ekonomisk ohälsa istället? Med mig för att diskutera det idag har jag beteendevetaren och konsulten från Whateverland Beatrice Widmark. Och jag, jag heter Fredrik Sjärreden. Välkommen till Överskuldsättningspodden Beatrice.
1: Tack så mycket.
0: Du är en beteendevetare. Vad gör en sån om dagarna?
1: Ja, men som beteendevetare så kan du jobba med väldigt många olika saker. Men jag skulle säga att grundstenen är mänsklig psykologi och beteenden. jag jobbar då som beteendevetare så, så jobbar jag på ett konsultbolag som heter Vårt Everland. Så jag kan liksom ge rekommendationer till företag om hur de kan skapa positiv beteendeförändring hos sina kunder. Mitt fokus just nu ligger väldigt mycket på ekonomisk ohälsa och ekonomiskt välbefinnande. Jag har tidigare jobbat på ett fintechbolag som heter Dreams och där så blev jag väldigt insatt i privatekonomiska frågor och beteendeekonomi. Ekonomiskt beslutsfattande är liksom mitt mitt huvudfokus.
0: Mm. Och du, idag så har vi fått låna hit dig för att prata ekonomisk ohälsa. Och, vad skulle du säga, vilken är den största myten om just ekonomisk ohälsa?
1: Ja, men den största myten skulle jag nog säga är att ekonomisk ohälsa enbart drabbar eh, personer med låg inkomst. Även personer med liksom, höga inkomster kan också uppleva svårigheter med sin ekonomi men framförallt att de kan känna lågt finansiellt välbefinnande så att de kan fortfarande känna sig stressade över sin ekonomi på grund av olika saker. Så att du kan ett objektivt sätt ha en en ekonomi som ser bra ut, den är välskött, men du kan fortfarande gå runt med dina personliga bekymmer som rör din ekonomi Jag tror att just det är att det är bara liksom en viss grupp som kan drabbas av ekonomisk ohälsa och känna också stress över sin ekonomi, men ja. så behöver det inte vara.
0: Nej, jag tänkte så här, vi börjar med att zooma ut lite då. Om vi tittar på be- begreppet som sådant, vad är det, det betyder egentligen?
1: Ja, det är bra att du fråga för att ekonomisk ohälsa kan definieras på ganska många olika sätt. Men om jag tar hur vi på vårt devländ definierar det... Så definierar vi ekonomisk ohälsa som hur din ekonomi rent objektivt ser ut, hur hur den faktiskt ser ut, hur mycket sparande du har, hur stora inkomster du har, om du sparar långsiktigt eller inte, har du höga skulder eller inte, men sen så använder vi finansiellt välbefinnande för att beskriva den här mer subjektiva upplevelsen av din ekonomi, det vill säga hur du tänker och känner kring din ekonomi. Vi vill bli särskilda för att förenkla också samtalet om ekonomisk ohälsa. Det är både den objektiva delen men också den subjektiva sidan av det.
0: Men om vi tittar på den subjektiva delen då, välbefinnande, är det ett ansvar för Individen eller för samhället? Hur ser du på det?
1: Ja, men både och skulle jag säga. Båda spelar en roll i att förbättra människors både ekonomiska ohälsa men också hur man liksom känner kring sin ekonomi. Samhället har ju en roll att dels reglera marknaden. Också när vi kommer in på det här med skuldsättning och så. Att, att företag har en god kreditgivningssed och mm. reglerar utbudet av tillgängligheten av de här lånen och framförallt snabblånen då, det är de som ofta skapar problem, konsumtionskrediter och så, men eh, också jobba med psykisk ohälsa som är kopplat till ekonomi, det är också någonting som, som samhället kan göra liksom insatser kring, men sen också på individnivå så finns också väldigt mycket du kan göra, dels så handlar det om att du eh, sätter in din ekonomi, att du har koll på din ekonomi på olika sätt, har en budget, att du har en bra översikt över dina inkomster och utgifter, att du har ett sparande, spara till buffert. Men det låter ju
0: mer, förlåt att jag här men det låter ju mer som ekonomiska hälsodelen då, eller Ja, Så
1: exakt. Det är lite
0: hårdare, liksom, plus minus, hur mycket pengar lägger jag på krogen, hur mycket lägger jag på, på mat och sånt där,
1: Precis, och det, är ju, det finns ju ett samband där mellan ja. ekonomisk hälsa och eh, välbefinnande. Mm. Eh, så att om du liksom, sköter din ekonomi och gör det du kan kring din ekonomi, att ha kontroll framför allt, då kan det eh, ha en väldigt, väldigt positiv inverkan på hur du också mår kring din ekonomi. Mm. Eh, så att jag skulle säga att om man känner att man är stressad över sin ekonomi, så det bästa tipset är väl att sätta sig in i hur ser min privatekonomi ut? Vad kan jag göra för att förbättra den? Och det brukar ofta påverka ens känslor och tankar om sin ekonomi också.
0: Så um, upplev kontroll är ett sätt för att skapa sig finansiellt välbefinnande oavsett om jag har mycket pengar eller lite pengar att röra mig med?
1: Ja, men det skulle jag säga. Att det är liksom ett konkret sätt så
0: uh.
1: och söka hjälp om man känner att det är svårt att själv... Ta de här initiativen att, att veta hur jag ska agera.
0: Men hur, hur påverkar då vår ekonomi vår hälsa?
1: Ja, nej men det finns mycket forskning som visar på att vår, framförallt stress kring din ekonomi, påverkar vår hälsa väldigt mycket. Både fysiskt och psykiskt mm. så, så psykiskt så kan det ju ge liksom ångest, ängslan, oro sådana liksom negativa tankar och känslor som i sin tur också kan leda till fysiska besvär som magont, huvudvärk koncentrationssvårigheter och, och annat som högt blodtryck också har det visat sig att det finns samband med mm. och har vi liksom stress under längre tid över vår ekonomi så kan det också leda till hjärt- och kärlsjukdomar exempelvis Man ser också suicidtankar är något som också är förekommande liksom när det, när det kommer till att känna ekonomisk stress Det en hel
0: räcka olika både fysiska och mentala egentligen konsekvenser som som det förlåter som.
1: Ja precis och att det är liksom dubbelriktat också och att
0: Berätta mer, dubbelriktat.
1: Ja, nej, men att det är så här, om du känner ekonomisk stress då så kan du påverka dels är de här fysiska besvären då och de här fysiska besvären men också de psykiska kan ju leda till att du inte kan utföra ditt jobb lika bra, att du känner att det går ut över ditt liksom vardagsliv på olika sätt. Sjukskrivning kanske kan mm. bli aktuellt för dig. Som i sin tur på vad din ekonomi. Och då ökar det också stressen för din ekonomi.
0: Vi ska säga det också till alla som lyssnar att nu pratar vi en hel del om problematik. Vi kommer också till tips. Så att det är inte ihop fullständigt utan vi ska försöka också peka på lite olika sätt som man kan faktiskt förbättra sin situation på, eller hur? Ja, ja men precis. Ja. Absolut. Men jag vill fortsätta lite till på det här spåret först. Bara. Vilka skulle du säga då är hårdast drabbade? Är det män, kvinnor, gamla, unga, eller någon annan grupp? Ja,
1: men en grupp är utrikesfödda. Där kan man se att de, de är överrepresenterade hos, hos kronofogden. Och i kvalitativa intervjuer som har gjorts med, med utrikesfödda så kan man se att många vet inte hur det här med skuldsättning riktigt fungerar, de har inte riktigt koll på det ekonomiska systemet och det juridiska systemet i Sverige när de kommer hit. Så där är ju också kopplat till en fråga du ställde tidigare om vad samhället kan göra så är det ju definitivt att rikta in sig på utrikesfödda och informera dem hur det fungerar. Vad är en betalningsanmärkning, vad händer när en skuld hamnar hos kronofogden och så vidare. Så så
0: Så utrikesfödda är en grupp? Det är en grupp,
1: unga kan man också se. Dels så är det ju en, en grupp som inte har så stark ekonomi, men de har ju också liksom många drömmar och mål och de vill kunna köpa saker för att också passa in. Det är ju någonting som den här gruppen unga då... Jag
0: känner pressen eh, typ Ja,
1: eh, sociala medier är ju något som många unga är, är ute på. Där påverkas de lätt av influencers och deras konsumtionsmönster och företag är också väldigt bra på att rikta in sig på unga i sin, ja, i sin i sin marknadsföring så det är omgivande påtryckningar liksom som påverkar dem och sen också om man tar tonåringar då så att det är liksom en ännu kanske lite yngre grupp så har ju många inte hunnit trä, träna upp sin impulskontroll heller. Det, det tar tid att liksom träna upp den så att om de ser någonting som de vill ha, har de inte det konsekvenstänket på samma sätt. Och det är ju ett sätt för dem också att lära sig saker i livet så att den här impuls, eh, impulsen är ju bra på så sätt att du... Du förvärvar liksom nya kunskaper. Du testar på saker. Du är lite med vågad. Men du ser inte riskerna på samma sätt.
0: Men det, det låter ju mm. intressant. Då. Jag måste bara fråga då. För att då har vi ju ett läge då där du säger att egentligen våra unga är inte är än så länge rustade för att då hantera sin impulskontroll. Och samtidigt har vi ju ett samhälle där det i väldigt många fall är så lätt till beslutet. Så att även när du har fått impulsen så är det bara ett klick borta så har du liksom ja kanske för det. då
1: ja det är som att eh, eh, samhället har eh, liksom underlättar för eh, impulsen att också gå till beteende det är där som också man ser då när man, när man kollar statistik hos kronofogden att det är många unga som har skulder och att det som liksom skuldberget är störst hos män men vi ser att allt fler kvinnor får problem med väldigt hög skuldsättning. Så hos gruppen kvinnor så, så ökar skuldbeläget i snabbare takt. Och, det har, och har vet vi vad det beror på? Det är framförallt konsumtionslån som det, som det rör. Så kvinnor tenderar att vända sig till fakturor och delbetalningar i större utsträckning. Så, så där, de inte kan betala. Precis.
0: Vet vi hur många som lever med ekonomisk ohälsa i Sverige idag?
1: det är lite svårt att säga och när jag har kollat undersökningar så säger de här undersökningarna ganska olika ganska olika siffror som, som nämns du nämnde ju någon i inledningen också från det. SPP, eh, var SPP det som var det, ja med eh, precis och jag läste en undersökning från Folkhälsomyndigheten som eh, den här gjordes genomfördes eh, förra året också 2022 och då var det... som uppgav att de hade haft svårigheter att betala, hyra, räkningar exempelvis. Och av dem så var det 20% som upplevde stress, ängslan, oro. Jämfört med de som hade det bättre ställt, där var det 6% som upplevde de här negativa känslorna. Men sen har jag sett andra siffror som är betydligt högre. Så vi kan ju säga att det det är många och... Den här undersökningen från Folkhälsomyndigheten gjordes då förra året. Vi ser också en ny ekonomisk situation. Just vi ska komma in på
0: det alldeles strax här tänker jag. Bara först, när, när har jag hamnat i ekonomisk ohälsa?
1: Ja, det kan vara olika saker som signalerar det. Överskuldsättning är ju en väldigt tydlig sådan. Att du inte har möjlighet att betala tillbaka de här lånen som du har tagit men det kan också vara att du inte har ett långsiktigt sparande, att du inte har liksom någon buffert så att om något oförutsett skulle hända så kan du inte täcka för de kostnaderna.
0: Men är det är alltid när du har svårt att betala räkningarna då som är ekonomisk ohälsa.
1: Ja men det, det är en väldigt tydlig. då är du liksom då har du Väldigt låg ekonomisk ohälsa skulle jag säga. Men sen, som jag nämnde lite också, om du inte har buffert, att du inte har de här pengarna för att täcka om du behöver köpa någonting nödvändigt eller du förlorar jobbet, att du inte har pengar som täcker hyran för... Tre månader framåt kanske eller, eller mer än så. Då har du en ganska låg ekonomisk ohälsa och du är väldigt skör också för om någonting skulle hända i, i livet.
0: Ja. Du, du nämnde ju det här också att vi är inne i en ganska svår ekonomisk situation i samhället just nu. Ehm, och när vi spelar in det här så sitter vi just nu i det som kallas då för årets fattigaste månad. Ehm, går den ekonomiska ohälsan upp nu?
1: Den brukar ju göra det. Vanligtvis så brukar det ju vara extra ansträngt i eh, våra plånböcker den här månaden. Eh, jag tror att just den här januari att eh, ekonomin har varit mer ansträngd under flera månader. Så att jag tror inte att vi kanske kommer se den här tydliga dippen i, i ekonomin liksom, just den här månaden. Och så tror jag att julhandeln eh, att folk inte hade möjlighet att, att eh, finansiera
0: för julklappar. Så hur tror du att Inflation, krig och det vi har varit med om nu, då, hur, hur påverkar det oss?
1: Det blir väldigt mycket negativt på en och samma gång. Många negativa nyheter och jag tror att många kan kännas ganska utmattade kring att liksom ta in all den här negativa informationen. Och Där kan vi se liksom undersökningar också att på grund av allt det som sker i världen och hur det också påverkar oss personligt att Många känner sig ganska pessimistiska för framtiden och när det kommer till sin ekonomi att vi ser att fler känner sig stressade. Hur hur kommer det se ut framåt? Kommer det bara bli sämre och sämre och sämre? Men vi kan också se undersökningar som säger att när vi nu befinner oss i en ganska jobbig tid. Vi har också tenderat att spara mer pengar. Vi tenderar att dra ner på våra utgifter. Exempelvis nöjeskontot att vi inte nyttjar det lika mycket då. Att vi drar in på restaurangbesök, småköp
0: och det är annat. Det som under pandemin.
1: Ja, verkligen.
0: När de som hade pengar faktiskt började spara ännu mer pengar.
1: Ja, men precis. Vi ser samma tendenser nu. Men men kan
0: det också bli som så att att, det finns så mycket olika saker att oroa sig för? Så att sin ekonomi, det blir en mindre del att oroa sig för.
1: Men jag tror att ekonomin är det som folk oroar sig mest för. För det är nog det som människor känner att de personligt påverkas mest av. Även om man såklart kan vara... Ja, när man ser bilderna från kriget i Ukraina eller liksom klimatkrisen som, som pågår så kan man ju också känna det här empatin och liksom för ja, men, människorna som är väldigt utsatta eh, inte minst i Ukraina då. Mm. Men eh, just när det kommer till eh, vår, vår hjärna liksom, så tenderar vi att, att fokusera på det som rör vår egen överlevnad och i det här fallet då så tänker jag att ekonomin är något som många känner ja, att det påverkar mycket.
0: Jag tänkte att vi skulle kolla lite här på det. Vad är varningstecken som jag ska se upp på själv eller kanske se hos vänner och bekanta och familj på att de kanske verkar lida av då ekonomisk ohälsa eller av ja, lågt finansiellt välbefinnande?
1: Väldigt bra, bra fråga för det tror jag många kommer, det är bra att alla är liksom uppmärksammade på det i den här tiden vi lever i. Jag skulle säga att något tecken kan vara att en kompis exempelvis drar sig undan mer. Kanske tackar nej till sociala tillställningar. Eh, kanske också klagar på magont, huvudverk och så. Då pratar vi mer om de här känslorna och liksom hur en person så mer liksom ekonomiskt välbefinnande då. Om man ser till ekonomisk ohälsa då som vi på Ortevelen definierar som mer objektiva hur ens ekonomi ser ut liksom så kan det ju vara där att man ser att ens kompis har svårt att beteende förändra sig. Eh, att, eller f, eller f, eh, en, en familjemedlem. Att de lever på, liksom slösar ganska mycket pengar. Att eh, eh, ja har en ganska slösaktig livsstil helt enkelt. Mm. Och också det här att om man, man märker att den här personen i sin närhet vill ha någonting och så köper personen det direkt. Då kan man också, att det inte... Brist på den här
0: impulskontrollen som du pratade Ja,
1: men precis. Går från behov, liksom upplevt behov till handling direkt. Där kan det vara ett tecken på att
0: personen har ganska låg självkontroll då. Vi vi drar ju oss ofta för att prata om pengar med andra, eller det brukar i alla fall de här undersökningarna säga. Och att det är skamligt att prata om sin dåliga ekonomi. Vad har du för, för tips då? Om jag själv skulle befinna mig i en situation att jag inte har några pengar och ingen att vända mig till eller så där. Ja,
1: nej men precis som du säger, det är något som det har liksom blivit stigmatiserat att prata om pengar och ett tecken på alltså en del anser att det tänker liksom tecken på dålig karaktär eller oansvarigt beteende så. så. det är inte konstigt att vi eller att många tycker att det är jobbigt att, att prata om sin ekonomi. Men jag skulle säga att, så här, att, prat, att man på något sätt påminner sig om att, att prata om det att ta upp det med någon det kommer att underlätta så mycket för, för dig själv att dela med dig av det. Slippa bära på det bagaget själv. Och så att det kan förklara för kompisar också varför du kanske måste ändra din livsstil lite grann. Du kanske inte kan gå ut och äta med, med andra på restaurang. Du kanske måste äta hemma först. Det kommer underlätta mycket för dig om du tar upp det mer med personer i din närhet i förtroende. Då. Men om du känner att du är i väldigt svår situation att ta hjälp av kommunen budget- och skuldrådgivare där, psykolog är också något som...
0: För jag måste fråga där, för nu var du inne på budget- och skuldrådgivare och psykolog, för att du du pratade i början om just det här att att uppleva, att få en kontroll på sin ekonomi hjälper egentligen din ditt finansiella välbefinnande då, men, men liksom... Vilket är det? Är det ekonomin jag ska ta folk tag i först eller är det kanske negativa tankar? eller
1: Mitt diplomatiska svar skulle väl vara att ta tag i båda samtidigt om, om möjligt. Att både jobba med dina tankar och ekonomin. Men om jag måste välja något så ekonomin först skulle jag säga. För det kommer, om du får mer kontroll över din ekonomi och du känner att den blir bättre så kommer det att höja din Uppleda självförmåga, ditt självförtroende när det kommer till att sköta din ekonomi. Vilket är superviktiga känslor att ha för att sen också vidare söka kunskap men också ta hand om din ekonomi på längre sikt.
0: Som en sann beteendevetare så säger du att det beteendet att ändra först så kommer det andra.
1: Ja, ja men i det här fallet så skulle ja. jag... Säga det.
0: Så vad, vad kan jag göra för att stärka mig mentalt- och känna mig mer positiv då- när jag är i en ganska tuff ekonomisk situation?
1: Jag har liksom lite konkreta tips då som kan vara då. En av dem är det som du precis nämnde- och som jag har upprepat flera gånger- under den här intervjun. Då, att att äh, sätta sig in i sin ekonomi. Få en överblick över den. Äh, skapa en budget. Se, vad har jag för inkomster varje månad? Vad går mina pengar till? Och sen också prata om det. Det är något annat vi har nämnt. Det är också jätteviktigt- att försöka att inte handla under stress, en annan sak som att när man ser reklam, annonser om diverse liksom erbjudanden också som är liksom tidsbegränsade så kan du ju få oss att jag måste köpa det här nu. Och allt det här kan ju liksom i sin tur göra att du känner att, att du ökar ditt självförtroende och din upplevda just självkontroll, att jag klarar att stå emot de här budskapen och, och försäljningsknepen runt omkring. Jag har koll på min ekonomi. Jag känner mig stark och trygg i det. Sätta upp ett sparande också. Spara lite i början. Jättebra. Du behöver inte gå ut hårt.
0: Be- berätta varför.
1: Ja, men där har forskning visat att spara lite mindre belopp, så exempelvis 25 kronor varje dag, tenderar att öka vår, vår motivation till att spara än att spara ett större belopp en gång i månaden. Så att det här småsparandet är oerhört effektivt för att också hålla över tid att skapa en vana kring att spara. Så där kan det vara att du ja men, skippar den där takeaway-latten som du brukar köpa på väg till jobbet och så sparar du undan de pengarna istället. Jag tror många av här bilden av att du måste tjäna ett visst belopp varje månad för att kunna spara pengar, att det måste vara stora belopp. Men det behöver inte vara, det lilla kommer göra stor skillnad i längden. Och just det här med vana, att skapa en vana kring att spara, det är väl det som också är nyckeln till att skapa en, en bättre ekonomisk hälsa.
0: Härligt. Beatrice, tack så jättemycket för att du tog dig tid att komma hit och prata med oss idag.
1: Ja, men tack för att jag fick vara här.